0: Det är torsdag den 12 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag befinner jag mig i Vattenstena. Vid Vätternstrand. Och när man är här så kan man ju inte låta bli att tänka på Heliga Begitta som på 1300-talet grundade sitt kloster här, eller sin orden här. Och därför så är även tankarna om, vad ska vi säga, sånt som livsåskådning och värderingar närvarande. Och det är inte så långt ifrån det ärendet som har fört mig hit. Jag är nämligen här på en konferens med Timbro. På samma konferens har jag haft glädjen att lyssna till Tove Jarl, välkommen hit. Tack så mycket. Eh, kan du berätta, du är vd och grundare för Axiom
1: Insight. Det är ett opinionsinstitut. Vad gör ni? Men precis, vi försöker att mäta vad opinionen tycker och tänker. Eh, men inte bara genom att ställa frågor om just vad tycker du om det här. utan Vi försöker gå på grunden, gräva lite mer djupare i liksom varför man tycker och tänker som man gör. Kan vi försöka spetsa frågor så vi verkligen förstår opinioner på ett sätt vi kanske inte har tidigare tänkt på. Det är vad det, det vi jobbar med mest kan man säga.
0: Då kan man säga att ni är något annorlunda än de vanliga opinionsinstituten.
1: Ja, men vi vill tänka det i alla fall. Att vi vi nöjer oss inte bara med att fråga vad man tycker utan vi vill gärna veta varför. Så vi kombinerar oftast kvantitativa undersökningar, det vill säga enkätundersökningar eller webbundersökningar. Med just fokusgrupper, med specifika målgrupper. Jag tycker alltid det är intressant att liksom gå på djupet och förstå specifika målgrupper eller personer eller eh, grupper av människor i samhället lite lite bättre. Eh,
0: ofta är det ju så att man får just de här siffrorna på vad folk tycker eller man kan mäta på olika sätt om man är för eller mot någonting. Men det handlar ju ofta om åsikter och nu är där just apropå Vastena då så finns det ju också värderingar att diskutera och det där är ju två Olika saker. Hur skulle du definiera åsikter respektive värdering?
1: Men jag brukar oftast tänka så här: att vi i värderingar är någonting som skapas hos oss människor när vi är igenom i tidiga 20-årsåldern. Eh, det handlar mycket mer kring känslor, alltså det som känns bra i magen. Eh, det handlar om om vi är för eller mot förändringar. Hur mm. vi ser på kanske familjekonstellationer. Eh, Fokuset, om det är mer fokus på jaget eller fokus på viet, mm. de i sin tur, alltså våra värderingar och det vi värderar mest, ligger sedan till grund för våra konsumtionsmönster. Hur vi väljer att leva, vilken typ av relation, men också vilka typer av åsikter eh, och partier vi röstar på till exempel. Eh, så det är liksom grunden till allting som sedan speglas i kanske då politiska åsikter.
0: Värderingarna är först basen kan man säga så kan man då få olika åsikter utifrån det. Det låter som att åsikter är något man kan byta då och då, men värderingar sitter lite djupare.
1: Ja men precis, så förstår vi värderingar, kan vi kan förstå eh, olika människors eh, syn på, på värderingar eller eh, vilka värderingar de värderar mest. Eh, så det är mycket lättare att formulera eller förstå eh, deras åsikter och formulera politik som ligger närmare deras värderingar istället för att tänka tvärtom. du vill säga hur kan vi, om vi har en politisk fråga, försöka eh, anpassa den till olika... Målgruppen till
0: exempel. Politik handlar ju väldigt ofta om åsikter. Eh, och, dess, och även kan jag tycka många andra då, undersökningsinstitut mäter just vilka, vad tycker man i vissa sakpolitiska frågor. Och det kan man ju påverka på olika sätt genom att hålla kanske ett brantal för någonting, eller på andra sätt eh, få människor att tycka som man själv gör. Hur skulle du säga att man. Däremot förändra värderingar. Det tycks mig mycket svårare än att förändra åsikter.
1: Men verkligen, jag tror nästan att det är helt omöjligt att, att förändra människors värderingar. Vi har de värderingar vi har och så brukar vi liksom tendera att ha dem livet ut. Men däremot så eh, brukar vi ofta utgå, speciellt när man driver politik, att man utgår från att alla andra har samma värderingar som jag själv har. Så den stora utmaningen är när vi driver politisk påverkan är kanske snarare att ha en politisk fråga, en åsikt och tänka utifrån andra värderingsperspektiv. Då blir vi oftast mer framgångsrika. En sån typisk fråga är ju till exempel frågor om vad ska, man, det ska vi ta, lag och ordning till exempel. Där om man är mer förändringsbenägen så kanske man har en större tendens att, att tycka att, det är, eh, att man kan vilja ta emot fler personer till Sverige. Man vill ha en ganska eh, progressiv eh, migrationspolitik. Medan personer som har värderingar som är mer lokalförankrade. Eh, det vill säga att man inte egentligen tycker om förändring så mycket. Eh, tenderar att liksom vilja ha det lite som vi har haft det i Sverige. Inte så mycket förändringar. Eh, man känner att eh, ny kultur eller nya Människor kanske hotar den statusen vi har i Sverige idag. Det
0: där är ju intressant. Alltså värderingar kan man ju också säga finns någorlunda. Det är ganska kopplat till vilket land man bor i. Man kan säga typiskt svenska värderingar på ett visst sätt. Det kan man nog ändå hävda att det finns sådana. Men det måste ju, du säger att det går inte att förändra. Det skulle jag vilja opponera mot. Kanske för att jag önskar att det går att förändra. Men också att jag tycker mig kunna se att det finns värderingsförändringar över tid, kanske till och med inom en och samma generation. Och då tänker jag återigen, vi kommer tillbaka till en sån som Heliga Birgitta då, som man går in på mer religiösa frågor, värderingsfrågor, livstidsfrågor och så. Där kan man väl ändå se att det finns både rörelser och kanske händelser i det gemensamma som påverkar vad man värdesätter. Alltså en värdering behöver ju inte bara vara vad man tycker är viktigt utan också eh, och åt vilket håll man lutar luta vad gäller förtroendet för staten respektive det närmare samhället, det som kanske är familj och så vidare. Kan man se sådana förändringar över tid?
1: Ja, men jag tror att det enda stora eh, liksom stora skeende i samhället tror jag kan påverka våra värderingar. Eh, en sån typ av händelse brukar vara 9-11 till exempel där vi liksom började eh, kanske mer... Se till vår egen land, men vi har också börjat fråga om terrorism och säkerhetsfrågan börjar plötsligt bli en fråga som liksom satt oss på våra värderingar. Men generellt tror jag att det kommer fluktuera lite över tiden. Vi kanske har mer fokus på jaget under några generationer, mer fokus på biet, men generellt så tror jag att vi har en ganska, en ganska jämn värderingsstruktur i Sverige. Det finns ju, Hans Zetterberg eh, satt upp eh, grupperingar under eh, 60-talet och grupperade in den svenska befolkningen i, så eh, han gjorde en med fyra grupper och en med nio grupper. Eh, och den här modellen tycker jag är fortfarande ganska bra, applicerar man den på den svenska befolkningen, eh, vilket vi har gjort i vissa mätningar, så täcker den in liksom, ja... Ser man den här fyra, eh, fyra modellen så ser man att den ungefär fångar in 25% i varje ruta. Så vi är liksom inte så eh, rörliga eller spännande så kanske vi vill tro att vi är. Vad
0: tråkigt. Men hans berger är ju verkligen ett stort namn internationellt. Det är inte fullt så känd i Sverige typiskt nog. Eh, och jag vet att du är eh, förtjust i hans modeller. Han beskriver ju också den här, återkommer till att det är skillnad mellan Stat och samhälle, vi har en tendens att blanda ihop och kalla det som är politiskt för samhälle. Hur skulle du beskriva den här skiljelinjen och kan du dra några slutsatser eller jämförelser med vad du ser när du gör dina undersökningar?
1: Jag tror att vi fortfarande har ganska, jag tycker, för min egen del har jag också ganska svårt att särskilja på det här vad som är stat och vad som är samhälle. Um, och jag tror att vi kanske i Sverige till med är lite unika på, på det mm. i och med att vi traditionellt har haft en ganska ska man säga, stark stat som hela tiden har, påverkar vår um, samhällssyn. Uh, som tittar man på, när vi gör mätningar så är det ganska svårt uh, för gemene man eller allmänheten i stort att skilja på just vad är, vad är statens ansvar, vad är individens ansvar, liksom var, var går gränserna. Det är någonting som man kunde se på 60-talet, det kan vi fortfarande se idag. Även om vi för allt det börjar bli lite mer individualistiska när det gäller val av kanske skola. Eller vi börjar tendera att, att ta de här fria valen, lite för givet kanske.
0: Ja, vad intressant. Vad säger Hans Setterberg mer? Han har ju mer en beskrivande modell just och inte hur man skulle vända, Men han hade väl också idéer om huruvida staten borde dra sig tillbaka både från civilsamhället men också från näringsliv och tvärtom, att näringslivet ska inte in i det politiska. Kan du säga någonting om det, Hans? För det var ju inte bara en modell utan det fanns ju värderingar, minst sagt, i, i hans
1: beskrivning också. Men Jag tycker det är lite intressant för under... Eh, 60-talet så fanns det ganska mycket andra tankar som handlar just och speciellt inom social antropologi som handlar just om att människor inte kunde ta de här eh, valen själv. Vi behövde en stark stat för vi skulle liksom inte kunna klara oss. Eh, men det jag tycker att Hans Setteberg med sin modell nu så fortfarande funkar eh, visar ju på att vi människor klarar oss ganska bra. Vi förändras inte jättemycket rent liksom, rörelsemässigt. Det är ganska eh, vad man vi gör samma typ av val och därför klarar vi oss ganska bra för det går att förse, eh, liksom våra handlingar och, och, och vi, ja, vi klarar oss bra utan en, en stark stat helt enkelt. Ja,
0: det är din övertygelse också. Absolut. Ja. Och när du då intervjuar folk och gör mätningar, finns den övertygelsen bland folk gemen också, detta att vi nog skulle klara oss med en mindre stat? Har du? I? Har du gjort den sortens undersökningar? För det är ju just en värderingsmätning.
1: Vad det gör ni. Jag tror att jag skulle vara mer för det här innan eh, pandemin. Eh, då tror jag att vi såg en större tendens kring det: kring att man eh, upplevde att man klarade sig ganska bra utan en, en stor stat. Eh, det vi såg, resultatet speciellt då i början av pandemin, var att man ändå eh, ganska snabbt gick till att förlita sig på myndigheter. Um, och vad, vad status har kring restriktioner och uh, olika påbud mm. um, och det, det blir spännande att följa framöver hur, um, om jag sa att 9-11 är en sån här stor händelse som kan påverka oss värderingsmässigt så blir det också ganska intressant att se hur den här pandemin som vi ändå gått igenom nu under två år, är det en sån här stor händelse som har påverkat oss just genom uh, vår syn på, på staten och uh, vad vi liksom, Ja, att lita på staten och att de har vårt vår bästa i intresset.
0: Det där är jätteintressant. Jag vet att under pandemin så har diskuterats flera gånger, vad kommer, vad kommer ut efter detta? Hur, hur annorlunda kommer vi vara? Och där fanns det en skiljelinje eh, dels de som trodde att vi skulle ha andra värderingar till exempel. Jag tillhörde de som tror jag, människan ändras inte så lätt. Vi kommer snart gå tillbaka till det gamla vanliga och strunta i de gamla och ensamma i alla fall igen. Har du kunnat göra några prognoser för vad som kommer skall med tanke på vad, vad du har sett tidigare i tidigare undersökningar?
1: Nej, men det jag tycker är intressant var att vi följde just, vi tog Hans Eppebergs modell och applicerade den på den svenska befolkningen. Och vad man såg innan pandemin var att vi ändå hade ganska många som låg liksom ytterkanten det vill säga de kanske liksom extremvärderingar. Eh, det vi har kunnat se under pandemin var att de här extremvärdena. Vår extremvärden tenderade lite att gå mot mitten. Det vill säga att vi hade inte några extremvärden riktigt. Eh, och Jag vet inte vad, vad, vad kan det kan innebära. Innebär det att vi liksom mer går till origo. Att vi har liksom samma typ av värderingsbas när det blir stora kriser. Eller handlar det bara om att vi inte kan tänka de här... Eh, extrem liksom extremvärderingarna när vi är under hot. Men jag tycker också att det blir spännande att mäta det framöver. Är det här något som kommer försvinna? Kommer vi framöver kanske ännu mer så här glada 20-talet vill vilja liksom ägna oss åt eh, att ja, titta på liksom individualisten eller gruppen i samhället eller kommer vi bli mer förändringsbenägna eller vill vi tillbaka till det gamla lokalsamhället? Det tycker jag blir spännande att följa.
0: Det där är ju väldigt intressant. Just när du nämner 20-talet så tänker jag den här, den förlorade generationen som var mellan de två världskrigen beskrivs ju också som att det var en period av värderingar som man inte fick tillbaka. Att det var verkligen förlorat, och sen när det var efter kriget så kom 50-talet och mer av de gamla traditionella idealen. Där var det ju ett världskrig som förändrade värderingar. Men kan det vara så att det finns, jag ska säga, ett kapital av värderingar som man tillförskansar sig under en period som sen händer det någonting stort så
1: går det helt förlorat. Jag vill nog inte tänka då eftersom jag ändå tänker att vi har de här värderingarna den här magkänslan som gör att vi känner om någonting känns rätt eller fel att de är ändå ganska eh, bestämda. Eh, men det kan ju såklart så: här, utsattvis för kris så, så tenderar vi ju liksom att omkullkasta cool allting som vi har tyckt var eh, normalt det som vi utgår från innan. Så jag har inga riktigt bra svar på det tror jag. Men det blir... Eh, det är att se framöver. Det är också den, det som hände då.
0: I och med andra världskriget så blir man utsatt för någonting väldigt svårt. Och det visade sig då att man gick tillbaka till vad man kan säga: någon sorts grundvärderingar, familj och liksom nära relationer. Kan man tänka sig något sånt efter den här pandemin? Vi har ju haft en anledning att börja. Det kanske inte anleder, men det har i alla fall resulterat i att vi har blivit mer nationalistiska, att vi ska, mm. allting handlar om våra nationsgränser och det är ju från att ha varit en väldigt globaliserad värld och tagit det för givet så har det blivit ja, det är kedjor av varor som inte fungerar längre. Vi har blivit påmind om att det inte är självklart med globalisering och rörlighet. Hur kommer det påverka tror du vad man kan se, inte bara åsikter utan även värderingar då och synen på omvärlden och Sverige i
1: världen? Ja, mer precis. Jag tänker också att vi har blivit mer påtagliga att vi är en del av världen. Men också då att vi har blivit lite mer nationalistiska i det vi tänker att vi borde bygga upp eh, resurser. Vi behöver ha precis så mycket tålighetspapper eller ansiktsmasker för att kunna klara oss. Och det är viktigt att vi i Sverige eh, ser till oss själva innan vi hjälper andra. Men det är ju som sagt, det är ju mer kanske åsikter snarare än, än värderingar, de här nationalistiska åsikterna. Och frågan är, är det här en skugga som kommer och går eller är det någonting som kommer att liksom sätta sig lite den här just de här nationalistiska tankarna, det kan vi se både egentligen i alla de politiska spektrumerna, just behovet av att vi ska se till, till Sverige först finns liksom i alla politiska lägen, så på så sätt så skulle man kunna säga att det kanske är någonting mer än bara en politisk åsikt utan kanske någonting mer underliggande, men ja, jag är inte riktigt säker på vad som, vad som kommer att ske framöver. Vad som väntar. Har du någon eh, idé om vad du helst av allt skulle vilja göra
0: för undersökningen? Du är väl lite styrd kanske av uppdrag och så? Eller? Men har du någon sådär som det här skulle jag verkligen vilja ta reda på? Både vad gäller eh, åsikter och kanske värderingsförskjutningar?
1: Ja, men jag tycker generellt att det är ju otroligt intressant att kanske mer gå på djupet kring hur våra värderingar skapas. Ehm, vad det är som ligger till grund till varför vi, vi har de här ganska då solida värderingarna i Sverige? Är det någonting som eh, påverkar oss tidigare alltså, under tonåren i skolsystemet? Eller vad är det som gör att vi har de här eh, värderingarna? Det skulle jag tycka var superintressant att gräva mer i. Eh, sen som sagt är det alltid intressant när vi kopplar de här värderingarna till skifterna i de politiska åsikterna och allt när vi kan också koppla det till de olika faktiska politiska partierna och se deras rörelse i värderingar det är alltid intressant att följa det är en sån här typ av sak som man skulle kunna göra under valet se just här, vad man röstar på och vad man ligger värderingsmässigt det hoppas jag kunna göra
0: det vore väldigt intressant just med värderingar och du var inne på Hans Zetterberg flera gånger hade han någon modell för hur, var värderingar kommer ifrån Men religionen är ju närvarande även om vi är väldigt sekulära i Sverige Finns det någon sån förklaring till varför vi har de värderingar vi har?
1: Ja, men precis. Han menar ju att religionen var en, en stor bidragande faktor eller kanske ibland avsaknar av en ännu strängare eh, liksom religion eh, eller statsreligion. Eh, det han menar ju egentligen också en av de starkaste påverkansfaktorerna är ju också familjekonstellationen till exempel. Eh, det vill säga hur vi ser på värderar, eh, nära och kära eh, om det är eller, någonting som stärker oss eller någonting som vi vill frigöra oss ifrån. Eh, och det påverkar också hur vi sen ser på. Eh, men hur viktigt är det? Hur ser vi på, på politiken eller staten? Är det någonting som kommer att skydda oss? Eller är det någonting som vi vill göra upp med som vi vill bryta oss loss från?
0: Kan det komma hemifrån alltså att om man blir en libertarian som jag så är det för att man har velat göra uppror? Jag kan inte säga att jag gjorde det men kommer det alltså ifrån familje?
1: Håll. Ja, och även om man, ser, när man tittar på amerikanska studier på liknande områden så brukar de också beskriva liksom, politiken. Är det som en omhändertagande fader eller moder? Eh, och liksom, ser man då på staten som någonting som ska man ta hand om oss för att vi inte riktigt kanske själva klarar av att ta hand om oss själva? Eller är, är det mer som en, en, en vän som vill lyfta oss eh, och som vill liksom, berika oss? Eh, så att, absolut. Det finns ju verkligen en värderingsskillnad i svensk politik. här
0: tilltron till staten och misstänksamheten till staten. Och där kan jag tycka att det är intressant att det finns både inom vad ska säga, ytterhögern och yttervänstern så finns det ju en kritik mot ett sorts etablissemang. Men att man ändå har olika tilltro till staten. Men det finns, staten är inte alltid det man definierar som överhet. Det kan också vara kapitalet. eller eh, Så att man, får, man kan... Även om man är kritisk till en övrighet så kanske det är olika sorters övrighet som man är kritisk till.
1: Men Precis och, och jag tänker även att det handlar om, eh, det påverkar också vår syn på media till exempel eller, och vilken typ av media vi sedan konsumerar till exempel. Eh, men det blir också mer syn på, är det är det fokus på jaget, eh, viktigast för mig att förverkliga mig själv eh, och hur jag bidrar till samhället är det viktigaste, att vi ser i gruppen, att vi tar hand om varandra, att vi ser till varandra. Och eh, att det viktigaste är att vi håller den liksom, eh, högsta, lägsta nivån, eller ska vi ha eh, högt ett tak så att alla kan eh, liksom, bli den bästa av människor? Ja.
0: Men du, det var intressant att diskutera om dig Tove. Jag hoppas att även ni som lyssnar finner det eh, eh, lika intressant som vi två gör. <laughs> Tack så mycket för att du var med i podden. Jag hoppas att vi kan hälsa dig välkommen tillbaka vid ett annat tillfälle. Kanske när det närmar sig valet och när du har gjort ännu fler undersökningar som du kan berätta för oss. Tack också till er som lyssnade och har ni idéer om vad vi borde prata om eller synpunkter på det vi har talat om. Så hör av vi till ledarsidan ett Så hör av till ledarsidan svd.se. Tack för att ni var med och lyssnade. Hej då.